0: Euh, bonjour à tous, juste petit message pour vous expliquer euh, la petite particularité de ce cet épisode. Euh, C'était un pilote donc enregistré avec Bot, Maël et Mollusque euh, qui était donc pour tester le format et aussi pour donner un exemple à tous les autres invités qui sont déjà passés pendant toute cette saison. Donc déjà merci à eux trois d'avoir été là pour euh, pour faire ce test. Et du coup vous, vous allez pouvoir écouter ce premier épisode enregistré il y a ouf, maintenant moult temps. Toujours encore un grand merci à eux et je vous laisse profiter de cet épisode. Là, je suis en train de vous enregistrer comme ça vous verrez ce que ça donne après. Allo allo
1: Quelqu'un ouais. veut du muscadet ouais.
2: ah, Je vais finir ma vie tranquillement moi. Allez, un petit coup de muscadet. Ah On est vraiment enfin, à la radio, c'est trop bien. Bah, je suis d'astrente
1: <rire> à 22 h <rire>
2: Le fromage c'est mou. Oui, non mais non.
1: T'as pas ça
0: non, j'aime pas le fromage. Ah oh merde! <rire> oh,
3: putain, le relou! Ça sent bon, hein je, je peux en manger, mmh. mais du comme ça, non! C'est tomate-olive
0: là, celui sur
1: en fait! J'ai pas goûté ça! Mmh. Ah ouais, c'est bon! Mais par contre,
3: il crache pas sur la raclette! Ah
2: oh oui, non, bien sûr, oui! <rire> les pizzas, les tartiflettes, les raclettes, je prends! Mais... On dirait des apéricules améliorés!
1: améliorés. Mmh. Au niveau du goût, ça fait un peu penser à. A la betterave, <rire> mon préféré! <rire>
0: là, c'est parti! Attention, c'est parti!
1: Ils
4: vont se déshabiller Évidemment. Merveilleux. On voit des femmes, elles ont des robes. Ils font du cinéma, crac, on voit leur cul. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Comme dans Footloose, le film Oui, comme dans Footloose. C'est toujours le meilleur film de tous les temps. Ça l'a jamais été.
0: Bonjour, bonjour à tous bonjour. bonjour Donc bonjour et bienvenue dans Raconte-moi ta pépite, un podcast d'amateurs et passionnés du cinéma. Nos deux invités vont nous parler de leur pépite cinématographique. Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un film qu'ils adorent, qui leur met des étoiles dans les yeux, que ce soit pour sa qualité, son histoire, sa nostalgie, qui les emporte en le matin, que sais-je. Peut-être que vous avez déjà vu ces films et vous, en a, vous aurez envie de les revoir, ou vous ne les avez jamais vus et vous aurez envie de les regarder. Pour m'aider à l'animation, je serai également accompagné d'un co-host, et maintenant il est temps de présenter toutes ces personnes. Alors pour vous présenter, je vais vous demander à chacun de me dire votre sexe, l'âge, votre pizza préférée et l'âge de votre première fois. Et pour commencer, ça va être mon co-host, je vais demander à Mollusque de me dire tout ça. Oui, bonjour. Euh,
3: déjà, je voulais dire que la ligne de base de ce générique est incroyable. <rire> <rire> euh, bah, mon sexe, donc je suis de sexe masculin et plutôt dans la norme.
0: Pour un mollusque, euh, c'est déjà particulier. C'est déjà particulier.
3: <rire> J'ai 31 ans, donc bientôt l'âge du Christ. Quoi, 33 ans 33 ans, ouais. C'est ça. Et euh, du coup, ma pizza préférée, préférée alors c'était une pizza un peu spéciale, il y avait une moitié euh, pizza à l'andouille et une moitié euh, pizza camembert et là. Oh, et la du vache. coup, le mec qui me l'a servi, elle l'avait euh, nommé la pizza chaussette. Voilà. <rire> j'étais très content. Et pour ma première fois, bah bientôt j'espère. sais ah, qui,
0: qui sait qui sait. Alors du coup, l'invité, euh, Bott, à ton soir. Bonjour.
2: Donc euh, Bott, 34 ans officiellement, 17 dans la tête. Euh, ma pizza préférée, moi bon, c'est très basique, pizza reine. Euh, mon sexe masculin, ça s'entend à ma voix j'imagine. Et pour ma première fois, je pense que j'avais environ 14 ans la première fois que j'ai vomi parce que j'avais ah, trop oui. bu. Ça va pas, <rire> pas préciser.
0: Ouais. Et du coup, l'invité de mode, Maëlle. Maël
1: Maëlle, donc euh, sexe féminin. Donc c'est bien avec deux L.E. à la fin, mmh. s'il vous plaît. <rire> euh, donc j'ai 29 ans. Euh, ma pizza préférée c'est la 4 saisons mais sans poivrons s'il vous plaît Ah oui quand même, c'est un peu chiant les poivrons Ouais c'est pas terrible Et pour la première fois je garderai ça pour moi Oh, oh
2: mystère
0: ah ouais. Des Donc euh, pour commencer c'est euh, Buck qui va nous présenter son film Donc j'ai un petit truc d'ouverture quand même tu, tu vas voir, tu vas kiffer je pense Je t'en prie ouvre Un petit peu de Mario Kart alors, Bot, euh, pour vous faire deviner ce film, Donc moi, je l'ai vu. Bot euh, va nous présenter un film, les deux autres ne l'ont pas vu. En tout cas, ils ne savent pas de quoi il va parler, donc peut-être qu'ils l'ont déjà vu. Tu vas nous envoyer une petite phrase qui décrit mal le film, pour savoir s'ils arrivent à deviner avec cette phrase. Tout à fait. C'est l'histoire d'un mec
2: qui se met à détruire des bâtiments et tuer plein de gens pour se venger de ses médecins qui lui ont causé des problèmes de peau. <rire>
0: Freddy oh. Krueger, euh,
3: les griffes de la nuit.
0: J'aime bien, parce qu'il a eu des yeux exorbités en mmh. face. <rire> pour se venger de ses médecins
3: je pense, bah, pense au
0: clip de la nuit. Ouais. je Ah non, non, non vous l'avez pas. Ces je... réponse me plaise, J'espère entendre Deadpool. Ouais, <rire> ça, vrai aurais aurait pu avoir un petit Deadpool, ouais, carrément. Ah. Ouais. Alors je vais vous envoyer un petit son par rapport à ce film. Et vous, on verra si vous arrivez à trouver avec ça, mais sinon après, <coughs> on partira sur ce film.
4: Ta <rire> Mais dis-moi, Evie, aimes-tu la musique Je suppose... Je suis musicien à mes heures, vois-tu Et je m'apprête à donner une représentation très spéciale. Quel genre de musicien Les percussions sont ma spécialité, mais ce soir, j'ai l'intention de faire appel à l'orchestre tout entier en l'honneur de cet événement. Je serai plus qu'honoré que tu te joignes à moi.
0: Ah, C'est beau de les voir galérer en face. <rire>
3: ah ouais, j'ai absolument pas. Là. Moi non plus. Cette musique.
4: Oui. Sa musique.
0: Et quelle musique alors rien du tout, du mais de, la, de la...
1: Mais en fait, la, la voix de l'actrice me dit quelque chose, ah, on oui, dirait la, la, hein. la voix de Nathalie Portman. C'est la
2: voix de Dr. House aussi, mais... Alors, euh... Pour être précis, c'est la voix de la doubleuse de Nathalie Portman.
1: C'est ça, ce que je viens de dire. <rire> <ouais>, c'est <rire> la voix de, oui, de la doublure.
0: Alors du coup, euh, c'était quoi ton film, Botte
2: Et nous allons parler aujourd'hui de... V pour ah,
1: Vendetta ah, ah, J'ai Nathalie Portman ouais. avec le son mais je me...
0: Donc euh, je vous fais un petit descriptif rapide Donc, V pour Vendetta de 2006 de 132 minutes réalisateur Jacks, James mctig je pense que ça se dit comme ça C'est ça. Euh, acteur principaux donc, euh, Nathalie Portman donc, qui a joué bien sûr dans Léon, Black Swan ou les Star Wars 1, 2, 3 et Hugo Weaving connu, surtout connu pour l'agent Smith dans Matrix ou Elrond dans les Seigneurs des Anneaux et maintenant je te laisse te nous expliquer bah déjà le synopsis du film pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et après, pourquoi tu as choisi ce film et qu'est-ce qu'on peut rendre à temps
2: Alors pour le synopsis, on est dans un monde dystopique. Euh, précisément, ça se passe en 2038. Avant de checker la fiche Wikipédia, j'aurais dit 2030. 2038, où l'Angleterre, ou plutôt le Royaume-Uni, est devenu un, un régime fasciste. Et nous avons donc euh, Ivy, qui est une jeune femme qui bosse dans une chaîne de télé, qui rencontre, au hasard, euh, V ce mystérieux personnage portant un masque de Guy Fawkes qui euh, l'invite, comme on entendait dans le son, à euh, assister à un concert qui est en fait la destruction d'une euh, un, cour de justice, d'un tribunal, si je crois bien, le Hall of et ensuite, le reste de l'intrigue, il s'agit de euh, cette euh, vente d'État de V contre le régime euh, de ce pays, euh, donc euh, régime fasciste, où il, il souhaite en fait euh, ramener plus de liberté. Euh, on peut parler d'anarchie, mais son but n'est pas l'anarchie. Il passe par l'anarchie pour euh, que les gens aient, aient une envie de liberté euh, et euh, de dire stop à ce, ce régime fasciste.
0: Bah, c'est ouais. vraiment pousser la violence. Bah... Alors, la
2: Comment... violence est très présente. Comme
3: il le dit, Comment... la violence n'est pas la solution, ouais. mais c'est une solution. ça.
0: C'était une... un des questionnants du film, d'ailleurs, pour moi. Oui. Est-ce qu'il faut utiliser la violence pour faire la révolution euh... bah,
3: Ne, ne serait-ce que le fait qu'il porte le masque de Guy Fox. Il y a justement un mec qui avait euh, commis les attentats à euh, l'Assemblée anglaise. Qui avait essayé de commettre des attentats le 5 Chambre novembre de... 1605, en effet.
0: Ouais. Du coup, je bien tout... marqué, c'est un membre d'un groupe provincial catholique anglais qui a planifié la conspiration des poudres. Donc c'est un attentat manqué contre le roi Jacques Ier d'Angleterre et le parlement anglais. Mmh. Exactement. C'est ça. Parce que du coup, je ne savais plus de ce que c'était Guy Il mmh. que, moi, je vais vérifier quand même. Parce que je sais. <rire> Mais, mais du coup, pourquoi ce film alors euh,
2: Ce film, eh ben, comme tu le disais, il me met des étoiles dans les yeux. Euh, je l'ai re-regardé il y a trois jours, impossible de ne pas pleurer à la fin. Euh, alors je ne sais pas si on peut se permettre de parler de la fin ou si on se garde vraiment spoiler.
0: Tu, bah, tu peux y aller, hein. de toute façon, mmh, les oui. gens euh, sont prévenus. Hein.
2: Mais oui, pour moi, déjà, l'idée de ce héros qui euh, accomplit une quête, pas pour lui, pas pour la gloire, mais pour une idée, pour une cause, qui est une. C'est un des. Un des thèmes de ce film, c'est euh, les personnes servent une cause, servent une idée, servent un idéal. Euh, mmh. Et euh, cette, cette vengeance, la façon dont il y va, sans retenue sur la violence, il détruit, il tue. Il euh, y a un côté machiavélique. Il met tous les moyens, quels qu'ils soient, pour arriver à une fin juste, à un pays plus prospère. Et à un régime plus euh, euh, non-liberticide.
0: Je trouve que même le personnage de V représente plus une idée ou un concept que le personnage en lui-même. Tout lui à fait. Pas... D'où le masque. Le masque ouais. est
2: important. Il ne doit pas être une personne. Mmh. Et il ne refait que représenter. C'est ça, c'est une vraie représentation. Oui. Donc il y a cette idée, cette façon dont ils en parlent, et il y a aussi euh, les répliques. Enfin, ouais. tous ces... et Il y a quelques moments où il fait des grandes tirades, toujours en revenant sur le V. Je trouve ça trop bien écrit. Euh, je mmh. l'ai vu en VO et en VF. Dans les deux cas, c'est beau, euh, ça envoie. C'est bien interprété aussi. Il n'y a pas que le texte. Euh, je pense que l'acteur fait le taf parce que il Enfin, c'est une tirade de théâtre, de, de grande comédie. Mmh. Et euh, à chaque fois que j'entends ça, moi, je suis, je suis sur le cul, en fait. Ah, il a <rire> une
0: verbe, une éloquence qui est, qui est magnifique, quoi. C'est vraiment captivant. Il est mystérieux et captivant ouais. en même temps, à la fois, quoi. Mais justement,
3: euh... le fait qu'il porte un masque impose aussi à l'acteur d'être assez expressif, juste avec la voix. Ah, c'est euh... là aussi, j'ai
0: marqué Hugo Waving, pour le coup. Il... Ouais. Tu vois toutes les expressions, malgré qu'il a un masque qui ne bouge pas, quoi. Tu mmh. comprends tout, quoi. Quand enfin, euh...
3: Pour l'anecdote... En ouais. fait
2: Hugo Weaving est arrivé au bout de cinq semaines de tournage euh, C'est un autre acteur qui interprétait Ce rôle au départ Sauf que il n'arrivait pas à faire son boulot Avec le masque et le costume non, euh, <rire> non, euh... non je
0: voulais dire juste un nom à son, son nom je crois que c'est
2: Prior Son nom de famille j'ai ouais. plus son ouais, prénom en tête rare, ouais. Et en fait il n'arrivait pas et puisque ce sont les stars Wachowski qui ont scénarisé et produit ce film, et que c'est l'assistant réalisateur de Matrix donc qui bosse avec les Wachowski qui était le réel, James McTiggy, mm. euh, ils connaissaient Hugo Weaving, ils l'ont appelé en catastrophe, et euh, une fois un acteur, euh, l'acteur principal du film c'est barré, enfin il n'arrive pas. Et il est revenu, il a fait le reste du tournage, et en post-production, il a euh, repris toutes les scènes du premier acteur pour les redoubler. Ouais. Et en fait, il a tout redoublé en post-production, pour le son. son avec, avec le masque, c'était compliqué. Du là.
0: coup, ce que j'avais lu de lui, il disait, d'une façon ou d'une autre, même pendant le... qu'il jouait, d'une façon ou d'une autre, c'est vrai que tout était en post-prod. Parce que, de toute façon, avec le masque, c'était compliqué. Tout à fait. Il a fait en oui, oui. De redoubler derrière, il quand même en fait, un euh... effort pour que ça fasse comme s'il si le jouait vraiment, enfin voilà, déjà de base, et tu en ressens quand même dans, dans ce qu'il fait, quoi. Et d'ailleurs, si on continue sur le jeu d'acteur, Nathalie Portman aussi, elle est superbe. Elle a aucune fausse Elle là. joue très bien son rôle, ouais. Parce qu'au début, c'est une naïve un peu bébête, voilà, et à la fin, c'est une militante pure et dure. Et là, le passage Totalement. de l'un à l'autre...
2: Et... Bah, c'est là que je pleure pour la première fois dans le film. Le passage de l'un à l'autre... Elle pas
0: trop frapper sur la porte, sur la table, parce que ça s'entend <rire> quand,
2: quand elle est bah, torturée, en fait... Bah oui, elle est torturée. Oui. Euh, c'est un moment très dur à voir et en même temps il y a quelque chose de très beau dans ce petit message qu'elle lit venant d'une prisonnière qui est, qui est morte dans un camp et bon bah moi ça, ça me fout les larmes forcément, enfin, quand ce possible. moment est très important dans le film, c'est comme tu dis le passage ouais. de la jeune fille naïve à une militante n'ayant peur de rien, même pas de la mort ouais. et euh, ça, ouais, ça me fout des frissons
0: ouais, ça me fait aussi, ça me fout aussi des frissons de voir Nathalie Portman raser aussi enfin, ça, <rire> 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 ça me fait toujours malgrat ça. <rire> Et du coup, est-ce que tu as déjà vu, Marie ou Oui, je l'ai
1: vu, euh, c'est vrai que ça a remonté du voir au moins deux fois, je pense Mais je sais que la première fois, j'étais là, genre, justement, waouh Très beau film, avec une histoire Enfin, vraiment, euh, assez surprenante Et chouette, mais là, maintenant, j'ai encore envie de le revoir Parce que, du coup, il y a plein de choses que je pense Qu'on va parler, qui vont, euh, en regardant vont me dire, ah mais oui <rire> Mais c'est vrai que euh, je me souviens très bien de ce film Et d'avoir le ressenti derrière Waouh, enfin, wow de, de dire euh, On a été touchés, quoi
0: vu juste, juste ce que t'as dit tout à l'heure j'imagine que oui ça te parle beaucoup euh, pour Vendetta bah,
3: surtout le comics d'Alan Moore pour le non. coup puisque c'est euh, issu d'un comics mais euh, le film je sais même pas si je l'ai vu en entier
0: ah bah euh... si tu l'as pas vu n'hésite pas à y aller un Alors, le ouais.
3: film
2: diffère un peu du comics dans le sens où euh, l'idée a été remaniée pour correspondre à l'époque mais l'idée et le thème principal euh, restent plus ou moins intacts.
3: ok mais très bien bon, en même temps oui c'est euh, c'est un mec qui est juste prêt à se salir les mains pour, euh, pour l'avenir
0: et du coup aussi pour revenir sur le masque parce que quand même c'est aussi un, un signe, enfin un symbole qui a été très réutilisé et réutilisé du coup.
2: Totalement. Euh, enfin, 2000, le, le symbole ans. des Anonymous ouais. euh, où ils considéraient que cet homme révolutionnaire. En fait, ils l'ont pensé à travers Guy Fawkes à l'origine et fait pour Vendetta, ça a été une pierre en plus pour considérer ouais, l'idée de la révolution pourrait passer ça. Ce masque transmet une idée de révolution et c'est pour ça qu'ils l'ont utilisé en, dans le système où euh, ils ne sont pas une personne, ils sont une idée ils sont une cause, la cause qui n'oublie pas et qui ne pardonne pas et ça correspond bien à ce qu'ils
3: veulent promouvoir ouais. par contre j'avais une question parce que je l'ai plus trop en tête mais quelle est, euh, quelle est la justification d'avoir choisi Guy Fawkes parce que lui c'était plus euh, catholicisme contre protestantisme à l'époque
2: en fait ce qu'il voulait c'était une opposition au départ euh, ce masque euh, a été choisi il voulait opposer le totalitaire. enfin au départ c'est catholicisme face au protestantisme et euh, dans le comics c'est euh, le fascisme face à l'anarchisme et dans le film, c'est fascisme face à euh, une société un peu plus libre. C'est moins... le côté anarchique est, ouais. est moins présent. Okay. Mais c'est l'idée d'opposition, de la volonté d'une révolution. De, de pour, se euh, confronter au pouvoir,
3: euh, tout à cas, fait. et d'affronter, oui. Vous et vous pensez, et après, vous... peu importe la cause, du moment que c'est une confrontation au pouvoir. La question se pose
0: parce qu'en plus, Gaifos, du coup, il a raté, en plus, du coup, sa voie d'état. Il l'a raté. Et du coup, c'est vrai que c'est bizarre de le choisir alors que là, on essaie mmh. quand même de... mmh.
3: Oui mais c'est un loser magnifique. C'est un loser magnifique. Et il a raté,
0: mais
2: il défendait une idée, une cause, et qu'elle ait échoué ou pas, la cause est restée. Oui carrément. La volonté de s'opposer au pouvoir.
0: Oui, il y avait un autre truc après aussi que j'ai marqué, bah, du coup c'est euh, anticipation, mais dans une Angleterre avancée technologiquement, mais surtout sur la surveillance, un peu du Brig un peu dans l'idée. Mmh. le pistage, la télécommunication, mais pas vraiment sur le reste en fait. Genre sur la télé, c'est des vieilles télé, enfin tu vois oui. ce que... Enfin c'est bizarre, c'est ah ouais,
3: Il y a un truc très anachronique. Oui, euh... ouais. c'est des vieilles télé avec une seule
2: chaîne, ouais. unique. Mais ça c'est plus pour le monter le côté fasciste que le côté technologique. Ouais.
3: On plus en, plus en revient assez vite justement à l'Arlésienne de 1984. Enfin, oui, c'est ce que ces je pensais euh...
1: justement... Ouais.
0: Mmh. Bah, le côté politique, bah, état policier, fasciste, euh... la désinformation, enfin en tout cas... Euh... Oui.
2: Bah, c'est une des scènes du film. Ouais. Euh, non, euh, un journaliste dit euh, « On fabrique pas l'information, c'est le bout du, du gouvernement, nous on la relaie seulement. » Et donc les mecs savent qu'ils disent des conneries, mais ils s'en fichent puisqu'ils qu'ils ne se sentent pas responsables.
0: Ouais. Ouais. Ça, ça me rappelle une situation. Ah. <rire> Il y a le couvre-feu aussi, en ce moment, ça nous parle beaucoup, on est en plein dedans. <rire> oui, les couvre-feu qui effectivement. tous les jours déjà de base. Et en plus, oui. euh...
2: Puisque le, le point de départ de ce système fasciste dans le film, c'est un virus qui a tué plein de gens ils ont échangé leur liberté pour de la sécurité. C'est ce qu'on fait un peu.
0: Sur... <rire> quand j'ai revu le film, je me suis oh, c'est vrai que j'ai oublié le coup du virus. Enfin, J'avais oublié, je fais, Ah, bah dis donc, c'est bien pour les <rire> du coup, dans
3: le film, il y a la phrase euh, Un peuple qui sacrifie euh, la liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Euh, oui, ouais. je me souviens. C'est qui pas, qui oui. avait dit ça déjà C'est.
0: Oh la vache, tu fais mal là.
3: Alors, ouais. à l'origine, je ne saurais pas te dire. Qui ah, je vous ai dosé là. <rire>
2: ouais, non, non, je ouais, sais pas ouais. qui euh, est. Sais, le premier auteur de cette phrase. Pour euh, moi, c'est V, mais... Euh... À non je <rire> pense que c'était un homme politique. Il l'a oui. C'est un homme politique, à euh, l'origine. Non, mais c'est pas,
0: mais, grave. Mais, ouais, pas trop grave. Mais oui, il y a cette phrase. Ouais. 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 Et aussi, je trouvais que tu voyais aussi beaucoup de propagande, plein d'affiches partout, un peu bah, oui. comme t'as pu s'imaginer dans la Seconde Guerre mondiale ou des choses comme ça. Mm. Beaucoup de propagande à fond, partout, partout, quoi. Euh, je trouve que c'est bien foutu là-dessus, quoi. Et, et justement...
2: Euh dans les propos du film, on a aussi l'effet de contre-propagande. C'est-à-dire que la méthode de V pour promouvoir son message, c'est d'envoyer des, des centaines de milliers de masques partout en Angleterre. C'est-à-dire que si certains propagent leur message à travers la télé ou autre, lui trouve son moyen pour propager son message et donner aux moyens, euh, les moyens aux gens d'avoir une contre-proposition face à cette propagande. Et c'est assez intéressant. C'est bah, la, la scène Mais... de fin où tout le monde et est ça, masqué. Ça
1: fait penser aussi un peu au dernier Joker où, euh... Où oui, Ils sont tous après oui. euh, en joker et Exactement. justement pour créer un peu l'anarchie, ouais. des choses comme ça.
0: Tout à fait.
4: Mmh.
0: Euh, alors, lui, par contre, le joker, c'est plus de l'anarchie. Oui. <rire> <faut que rire> alors, vraiment,
1: lui, c'est hein. de la vraie anarchie. Oui, <rire> <de> la, <rire> la vraie anarchie, de la
4: vraie en, anarchie, anarchie en effet. Mais il y a l'idée, franchement. Voilà. Mais, euh...
3: Alors, euh, du coup, via ces masques, il propage son idéologie sont forcément donner de directif. Non, il leur donne la possibilité de
2: porter ce masque et il le fait à un moment où il demande à chacun de se rendre. C'est un peu la fin, je vais spoiler. Oh non, es... Euh, hein. Il propose à chacun de se rendre devant le parlement justement qu'il compte détruire et euh, en fait assister à cet événement, c'est euh, on va dire une libération, ac accepter euh, ce qu'il fait et être une sorte de complice. Et il fournit à chacun des masques pour pour pouvoir assister à cet événement.
0: Moi, je trouve qu'il propose plus une libération, une possibilité de pouvoir bah, parler, quoi. Parce que du coup, il n'y a pas cette possibilité actuellement. C'est de laisser en fait le, le droit de parole à tout le monde, quoi. Il, essaie, il dit à tout le monde bah, c'est bon réveillez-vous vous avez le droit de parler vous avez le droit de contredire vous avez le droit de C'est ça Ça vient là en fait après comment démonter, vous l'utiliserez ouais. c'est à vous de voir Mais euh... c'est ça
2: et, et c'est des très belles scènes notamment quand euh, quand il diffuse son message à la télé ou toutes les scènes en fait où on voit ce que les gens voient à la télé dans le film il y a des, ces plans sur les familles qui sont intéressantes as des familles très normales qui regardent ça et tu vois que toutes sont totalement d'accord avec ce que dit V et quand ils entendent les propos officiels des journalistes à chaque fois ils font bullshit quoi ouais. Ils savent qu'on leur dit de la merde. Et quand ils voient un mec qui leur balance cette vérité dans la gueule, ça, ça leur parle... En complètement, plus, je trouve
0: ça encore plus fort parce que c'est une gamine qui doit avoir 8-10 ans qui le dit... Euh, c'est faux ce qu'il raconte. Oui. A, des fois, et c'est la, mais... la même gamine qui se ouais. fait tuer. Euh... Et qu'on ouais. quand tu vas vois, tu fais putain, même une gamine de 8-10 ans comprend facilement que c'est des conneries qu'ils sont en train de dire en face, c'est fou. Fais... Ça s'est bien foutu. Mm. Très. Très, très, très. Mais en tout cas, mais pour pour d'Hétat, c'est un très bon film. Il y a les, bah, les belles scènes quand même, mais il y a aussi un amour compliqué entre, bah, du coup, Ivy et V. Tout à fait. Qui, euh, Amour impossible. Impossible, ouais, parce que lui, il sait très bien jusqu'où il veut aller. Il sait jusqu'où il veut
2: aller. En plus de ça, euh, il sait que son... Bah, sa peau, comme je disais au début, euh, c'est un grand brûlé à 100% au cinquième degré, dans les Zola. Euh, à un moment, il est même dit qu'il n'a même plus Dieu. Ouais. Euh, tellement il était défiguré par les flammes. Et oui, il sait que, bon, euh, pour lui, l'amour... Euh, ce sera de l'amour romantique, mais pas physique à la rigueur.
0: Ouais, tout à fait. Et, bah, et façon... c'est ce qu'il vit
2: avec, euh, avec Ivy. Euh, elle, est, elle tombe plus ou moins amoureuse de lui, mais elle tombe amoureuse de la
0: cause. Et bah, plus c que de l'homme. Justement, ça revient à la scène où elle l'embrasse. Sur, le Sur le masque. Du coup, on, en, on embrasse pas l'homme, mais vraiment, bah, pareil, mais la cause. La la Ouais, c'est un très très bon film. Quand tu m'as envoyé ça, comme, euh, je suis Ouais, bah, très bien, bah, ça me fait plaisir de revoir un film. <rire> <rire> » Tu m'étonnes. J'étais ravi d'avoir l'occasion de le revoir et je pensais pas que je pleurais autant. Une
2: fois, ça m'a tellement touché. Quand oui, je... parce ouais. que à
1: l'heure, tu as dit « J'ai pleuré pour la première fois ». Il y a eu plusieurs scènes du coup, qui coup. Il y a plusieurs touché, scènes qui ouais. me touchent beaucoup.
2: La scène de la torture d'Ivy. Euh, après, c'est dur à regarder aussi. Enfin Je pleure aussi clair. par empathie avec euh, le personnage qui mmh. souffre. Elle en chie vraiment bien, bien, bien. Et ensuite, je crois que c'est la mort de V, la deuxième ouais. fois que je pleure. Euh
0: elle est belle ah oui c'est une belle mort ouais.
2: c'est une très belle mort
0: bah, c'est le, le son qu'on a entendu là, à la fin justement il est mort et on envoie euh, les bombes et as mm -hmm. la musique qui retentit donc c'est à ce moment là en général que en plus tu as tout le monde dans la rue qui retire ses masques en les, même temps, les enfin, gens ouais, dans la rue c'est très émouvant C'est une scène ces peuples... super oui. forte euh, c'est pas vraiment sa mort en elle même c'est tout ce qui suit derrière tout, tout, les fait émotions montée, tout ce qui l'entoure ouais. ouais.
2: c'est ça j'avais vu cette scène donc tous les gens dans la rue je me suis renseigné là, sur le film euh, tous les gens dans la rue euh, donc ils ont vraiment tourné dans londres ces scènes là et c'est la première fois et la seule fois où ils ont pu bloquer certaines rues de londres la nuit autour du parlement et de bâtiments officiels pour un tournage de film mmh. ils ont négocié pendant un an avec euh, ce que j'ai vu 15 agences gouvernementales britanniques pour avoir le droit de bloquer Contrôle de sécurité de du coup ouais, ouais. Ouais. Et parce qu'en fait, euh, à côté de là où ils tournaient, c'est la résidence du Premier Ministre anglais. Ouais. Donc et, chaud donc, quand même. ils ont beaucoup négocié, il y avait plein de contraintes pour pouvoir faire ces tournages. Et puis il y en a du figurant,
0: t'as pas, pas 10 ouais. personnes quoi. Enfin je déjà, t'as ouais. l'équipe de... Voilà, qui a une 50 à mon avis, il fallait montrer mais... pas de blanc, je crois, de figurant ah sur ouais, le truc fallait, aussi. Ouais. Ouais. Je pense, ouais. oui. Ah, je pense que ouais, ça a duré cinq jours. Enfin, cinq du coup, pour le oui. coup. Oui. J'avais regardé, fait, ouais, 5 comme ça, ça va être assez compliqué. Pourtant, il y a pas tant de scènes que ça. Hein. Tu te dis, c'est très quoi pour cinq mille
2: Ah oui, ça passe
0: vite, mais, euh, Mais
2: c'est euh, le crescendo ouais. du film. C'est le moment attendu pendant deux heures.
0: Un petit dernier mot pour dire aux gens euh, allez voir ce film ou revoyez-le, euh, bot. Euh, on
2: a déjà beaucoup dit. Un euh, petit mot général. Bah, quoi. Le scénar est bon, les acteurs sont bons, la musique est belle. Euh, pourquoi avoir besoin de plus pour regarder ce film
4: c
0: Tout simplement, c'est beau. Bon. <rire> manger des pommes alors. Bah. Mangeons des pommes <rire>
3: Et du coup, j'ai maté le fils du masque pour rien, bah bon,
0: quoi. pour les gens et tout, j'aurais fait la vanne que le bot avait choisi le fils du masque. Bah, si vous voulez aller le voir, allez-y, mais vous allez passer un mauvais moment. J'ai entendu que c'est un film très mauvais. Bah, je l'ai pas vu. Surtout quand on est nostalgique de The Mask, ça fait très mal au cul de regarder le fils du masque. J'espère qu'un jour quelqu'un choisira The Mask. <rire> tu pas passes un message pas là. Avec les les fils. Oui. Euh, du coup, on va passer à l'antraque. Je vais vous envoyer un petit son. Attention, ça fait mal. mal. Alors, qu'est-ce que c'est leur C'est un petit moment entre nous, juste... Euh, voilà. Pour nos invités, je vais leur demander leur acteur et leur actrice préférée. Je vais commencer par mail vu que t'as pas encore eu le temps de trop parler. <rire> qu est qu a, qui est ton acteur préféré, qui est ton actrice préférée euh,
1: C'est très difficile à choisir. Alors, franchement, très... un, ouais. seul et un seul, c'est très dur. Et j'avoue que même là, je sais pas, j'ai plein d'acteurs que j'aime beaucoup. Que il faut que ça été euh... le premier qui vient. C'est ça. Après, en plus, il y a entre acteur américain et français, on va dire. Il y a une différence. Donc, je pense que je vais faire euh, un... Okay. Côté euh, acteur, je vais prendre un américain, je vais prendre Joaquin Phoenix.
0: Ah oui, pas mal. en plus, avec le Joker il n'y a pas longtemps. Voilà. Il a, il a suggéré comme son art.
1: Mais euh, oui, exactement. il n'y a pas que le Joker aussi, il y a des rôles dramatiques comme ouais. R où elle est vraiment. Enfin, euh, je trouve, ouais, c'est vraiment un très bel acteur qui défend aussi pas mal de, de causes, etc. Il Et a un peu taré dans sa tête, par contre. Oui. Mais, <rire> Mais euh, non, non, il est chouette. Et euh, en actrice, euh, donc là, je vais aller côté français, donc c'est un peu plus compliqué. Enfin, il y a. Une plein de très bonnes actrices françaises. Mais je pense que je vais choisir Juliette Binoche. Ah ouais. Qui a bien une bien. très belle et longue carrière et qui est encore super euh, voilà, dans tous ses films. Pour le coup, une belle carrière internationale aussi. En hein. plus, internationale ouais. aussi, ouais, ouais. Parce que même dans ses... Euh, on va dire, un milieu de carrière a pu jouer dans des films avec Johnny Depp, des choses comme ça. Et qui, euh, pareil, défend pas mal de causes aussi. Euh, voilà. Qui ouais. profite de sa notoriété pour... Euh... Bah ouais, carrément. Voilà. Très, très,
0: très bon choix. Après, il <rire> n'y a pas de mauvais choix. C'est de goût. Ouais. But... Actrice et acteur préféré
2: euh, Actrice, euh, j'avais pensé à Virginie Efira. Ah, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. J'aime bien euh, la façon, enfin, dans ses rôles, euh, son souffle qu'elle donne aux personnages, même si j'ai l'impression qu'en fait, euh, ça se ressemble beaucoup. C'est la même actrice. Mais... Je voulais
0: dire, il y a un sketch, euh, je crois que c'est du palma où il y a Virginie Efira. Oui, ils, ils cherchent un scénario, il y a Virginie Fira qui fait le même sketch que d'habitude, un truc romantique, machin. Oui. Et du coup, elle joue par un sou de sa gueule, et du coup, c'est très drôle. Bah, en fait, elle le fait bien, ouais. mais ce serait bien de l'avoir
2: dans autre chose. Ouais. Et c'est pour ça que Adieu les cons, qui a été un ouais. film hier soir, Primo César, pour info, et César c'était hier soir pour nous. Et euh, ouais, je pense que ça peut être bien de l'avoir ouais. là-dedans, où c'est pas trop pas. romantique, où elle joue autre chose.
1: Mais il y, y a eu un film euh, euh, qui est sorti il y a un an et demi, je dirais. Euh, qui joue ouais, pas quelqu'un de romantique, plutôt quelqu'un un peu dépressif. Euh... J'ai pu le nom du film, c'est
2: avec...
1: ça, oui. Ah, Et, euh... vu, ouais.
2: Et ben ça revient un peu au même. Euh... Alors elle essaie célibataire mais elle a des problèmes de cœur, elle a des problèmes de... enfin... Oui, mais c'est
1: moins comédie romantique qu'on ah, a pu voir. C'est moins comédie euh,
2: romantique, ouais. mais euh... j'aimerais la voir dans d'autres rôles. Ouais. Je, je pense qu'elle peut euh, très bien jouer plein de rôles différents. J'aime la voir dans autre chose. Elle est génial, aussi ouais. vu qu'elle intervient une fois dans Camelot
3: et que j'aime beaucoup Camelot, j'ai pensé. Ah à voilà. Ah Il ouais, y a des gars comme ça. Voilà, et après euh, c'est peut-être parce qu'elle est plus à l'aise dans un registre que dans les autres, non je, je pense, ouais, pas je pense dire. que c'est ce qu'on lui propose aussi. Quoi. Ouais. Tout elle aussi. est un peu accrochée au truc, ouais. malgré ouais. elle,
0: quoi.
1: L'étiquette, quoi.
3: Oui.
0: Mmh. Un peu. Et en acteur du coup tu vas dire Alain Chabat parce qu'il joue dans Camelot. <rire> en vrai J'y ai pensé. <rire> Et je me suis dit non, on va aller vers autre chose.
2: Et j'ai pensé à Jean Dujardin. Ouais, euh, ouais. Donc c'est pas vraiment mon acteur préféré, mais c'est un acteur que j'aime bien. Ouais. Euh, parce qu'il euh, peut jouer un peu tous les styles. On l'a vu dans du tragique, dans du comique, dans de l'action. Euh, c'est notre bel mando euh, 40 ouais. ans plus tard, un peu.
1: Bientôt politique en plus. Comment Bientôt dans du politique. Oui, tu vas jouer effectivement, à...
2: c'est ça. Nicolas Et Sarkozy. Va faire un simili président un peu inspiré ouais. de Sarkozy. Ouais, Et parce que OSS 117. Ah ouais, voilà. voilà aussi quoi un gain une fille alors bien sûr mais en plus euh, que je la télé, ça. regarde hein. et ça me fait rire hein, toujours ah, il y a une fille c'est une très bonne ah bah, sitcom c'est oui, vrai que ça marche bien et, ouais. et donc voilà Jean jardin okay, okay.
0: et du coup on va passer à une question plus générale et je vais demander à mollusque de parler en premier parce que du coup les autres ont eu le temps de ça sera pour tout le monde votre premier souvenir de cinéma euh, Déjà, je sais pas, environ quel âge, avec qui, quelle fille... Alors,
3: vous... euh, sache que j'avais euh, mon idée du truc, mais j'ai quand même consulté ma frangine. Et, euh, du coup, on n'a pas la même, euh, la, le même truc. On est jumeaux avec, euh, avec ma frangine. Du coup, on n'a pas la même idée du même, du notre premier souvenir de cinéma. Pour moi, c'était euh, le Roi Lion à la salle Émile Joulin, euh, Longue Jumel, Jumelle. <rires> donc, la, donc, la salle okay. des
0: fêtes du, de Longue et quoi. Il n'y <rires> de... a, a
3: pas de Sinoche dans notre patelin, <rires> donc c'était la salle des fêtes qui faisait office de Sinoche à l'occasion. Et donc, pour le Roi Lion, ça, ça l'avait fait quoi. Et donc euh, je pense que j'avais 5 ou 6 ans, et on avait vu le Roi Lion... Euh, et tu t'en rappelles euh, Et ben bah je, je me souviens pas euh, dans les détails de la séance, ouais, mais tu te vois euh, je me souviens de l'entracte par exemple, je me ouais. souviens de, 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 de plein de petits détails comme ça. Donc c'était assez cool, et euh, pour ma franginelle c'était quand on a été voir La Vache et le Président, donc on avait déjà 10-12 ans quoi. Et il n'y avait personne dans la salle, on était que tous les deux. c'est <rire> euh... oh, son petit moment avec son frère, c'est pour ouais, ça. Ouais, mais du coup on avait fait de la merde, on, on regardait un peu le film euh, vite fait, quoi. Mais en gros on sautait sur les sièges, euh, enfin on profitait de toute la salle parce qu'on l'avait euh, ouais. pour nous deux, quoi. Voilà, pour elle c'était ça. Euh...
0: J'ai rebondi avec le mien. Moi de... ouais, c'est en fait c'est la menace fantôme. J'avais 9-10 ans en fait, mon vrai premier souvenir où je vois un film, je m'en rappelle bien et je ne suis pas avec mes parents, je suis avec des copains. Donc euh, et du coup c'est la menace fantôme. Du coup peut-être qu'il m'a aussi rappelé euh, tout mon amour après pour Star Wars euh, en général quoi, mais euh, toute ma geekerie aussi en général peut-être. Mais... <rire> mais ouais en me repensant je suis dit, putain en fait avant la menace fantôme j'ai pas de vrais souvenirs. J'y suis allé mais c'est pas y'a a rien de présent vraiment dans ma tête euh, là-dessus. Et toi, Maëlle, c'était quoi du
1: coup Bah moi, c'est comme Mulhouse, <rire> c'est le, le Roi Lion. Ouais. Voilà, j'ai le souvenir de. On... À l'époque, j'habitais une petite petite ville où le... les films sortaient trois semaines après tout le monde, et j'ai le souvenir de faire la queue avec mes parents et mes sœurs pour aller voir le Roi Lion, et à la dame qui qui passe à l'entracte avec son petit euh, casier de bonbons pour euh, voilà. Donc c'est les petits souvenirs. Bah, ouais, et voilà. Âge, du coup, que
0: et... Bonne question. Ça devait être une de Rediff parce que. Ah mais je te dis, on
1: sortait en retard les films là-bas. <rire> Ans ah, il est de, ouais. il est, il est de ouais, 95 ouais. ou 96. 94, il euh... est. Ouais, bah 3-4 ans, tu vois. 4 ans. te pas Moi, j'ai pas de souvenirs avant de 6 ans. Mais Et toi, pote, bah, du <rire> coup, c'est quoi <rire> Mais c'est -ce que tu pigolais euh... trop déjà. Ah, il me ah, Putain,
0: à l'école, ça m'a tué les neurones. <rire> <rire> Totalement. <rire>
2: euh, moi, premier souvenir, j'avais 8 ans. Et mes frères qui sont bien plus vieux que moi m'avaient emmené. En fait, mon frère aîné, mon frère aîné venait voir son permis et donc il voulait aller au ciné et il m'avait emmené voir The Mask. Oh, Et je me souviens que j'avais adoré et dans ma tête je me disais, mais c'est ça le cinéma, c'est trop bien. J'ai compris après que je t'ai trouvé sur un bon film et que, après, j'ai vu des boules. En plus, pour un
0: gamin, c'est nickel The Mask. Ah oui, les mimiques de Jim Carrey du Mask,
2: totalement. Enfin, j'ai eu le rire du début à la fin, c'était trop bien. Le film suivant c'était Pocahontas et j'ai compris que tous les films ne se valaient pas.
1: T'es dur. Oh, ça va. mon design préféré Eh ben je préfère The Mask à Pocahontas. <rire> oui, clairement, mais
3: Pocahontas, ce n'est pas une bouille non plus. Non, non. C'est bon. Ouais, je n'avais pas accroché.
0: Oui, c'est la je de Rebelle. Quelle <rire> est la couleur du <rire> vent
4: Putain, mais quelle belle voix, pas dans, la... pas dans le bon rythme et tout, c'est magnifique.
0: <rire> bah, merci, merci. On va passer au film de Maël. Je vais vous faire une petite ouverture. Ça fait mal aux oreilles. Hein ça arrivera les gens donc Maëlle à ton tour tu vas nous donner une petite phrase pour mal décrire ce film on va voir si les autres devinent
1: alors ok vous êtes prêts ouais. euh, voyage cérébral à la recherche d'une femme aux mille teintures capillaires <rire> j'ai une autre phrase en tête si vous avez...
0: euh, au pire on aura une deuxième comme ça. Euh, voyage, cérébral... voyage
1: cérébral à la recherche d'une femme aux mille teintures capillaires exactement
0: c'est ça il n'y a rien qui te. Titute. Ah, Scott Pilgrim non, Ho, non, non, c ah, vrai que Je là, comprends
1: pourquoi, ouais. bon, mais bon. Je me <snake care directory> connais même pas. C'est ouais, le tout. cérébral.
0: Qui petit... ouais. Alors, tu peux renvoyer ouais, ta... la deuxième au pire, okay, comme ça. Mais
1: sinon, voilà, c'est juste une histoire euh, d'amour d'un couple qui perd <thinking> <dansrage> <encontrar> <intre> un petit peu la mémoire.
2: Ça m'évoque des trucs, mais je ne retrouve pas. Ils perdent tous les deux la mémoire. Eternal sunshine of the spotless mind. Ah, je
0: l'ai pas.
4: Ah, OK, j'ai ah, une lacune,
0: OK. Bon du coup, je vous envoie quand même le petit son euh, là-dessus. On va voir si vous connaissez bien votre italien ou pas.
4: La momentain Krugiski ha fatto cancellare già il parish dalla sua domanda.
0: En Italie, c'est pas mal la l'ambiance. Mais <rire> <rire> Et...
4: pourquoi On fait ça à coda. Hai potuto ascoltare più volte, io credo c'è droite. Sicuro di no. Sia sufficiente dire comunque che la signorina Krugiski non era affatto felice. Perciò ho voluto
0: Toccheremo amore.
4: Ah bah oui, la déclinique, c'est un... Pourquoi en le un taglioletto D'un basta. Giusto? Alla base dei nostri ricordi c'est comme un nucleo emotivo et quand on estirpa ce noyau, voilà che commence le processus de dégradation. Perciò, al suo risveglio mattutino, si en andando pezzi! Merda, c'est bon, vous l'avez Merda, c'est Et la
1: musique, elle est trop
0: cool. La BO, elle est vraiment très sympa. Ouais, elle, si ouais.
1: Veut, elle est vraiment chouette.
0: Donc, euh, je vous fais le petit récap du film. Donc, c'est Eternal Sunshine of the Postlet... oh, Spotless Spot Mind, excusez-moi. 2004, 108 minutes, de Michel Condry. Euh, donc, en acteurs principaux, donc, il y a Jim Carrey, donc, comme on en a parlé juste avant, justement, The Mask, Truman Show, Foodie Ren, par exemple, qui étaient tous avant le film, d'ailleurs. Euh, Kate Winslet, donc Titanic, avant, largement avant, pour le coup, 4 87, Titanic. Et les Divergents pour ceux qui les ont vus, par exemple. Et il y en a trois autres, donc on voit, qui sont un peu... Euh, surtout trois. Il y a Kirsten Dunst, Mark Ruffalo et El Elijah Wood, dedans. Et ça vaut le coup, parce qu'on voit Mark Ruffalo en culotte, <rire> alors que maintenant, on le connaît en Hulk, et ça fait quand même une... <rire> Une grosse douleur. Ah tu nous expliquer le film et après aussi pourquoi tu l'as choisi. Du coup.
1: Donc le film c'est l'histoire d'amour de Joël et Clémentine. Euh, voilà, Une histoire assez passionnelle. Joël c'est quelqu'un plutôt discret, réservé, avec une vie assez monotone. Alors que Clémentine c'est quelqu'un voilà, qui est très vivante, assez loufoque, qui est très extravagante même on va dire. Voilà, je reviens sur les teintures parce que dans le film on trace en fait le... la chronologie du film grâce à ses couleurs de cheveux. Et euh, l'histoire est euh, cette histoire d'amour passionnel qui se finit, et quand Joël essaye de retrouver Clémentine, Clémentine a complètement oublié euh, Joël, elle ne se souvient plus de lui, il ne comprend pas, et en fait il apprend qu'elle a effacé toute leur histoire d'amour de sa mémoire, et pour éviter de souffrir, il décide de faire de la, la même chose. Et donc voilà le film retrace en fait les différents moments de, de oh. leur histoire
0: et du coup pourquoi ce film alors
1: parce que c'est voilà, c'est pas une histoire d'amour un petit peu euh, comme on voit dans toutes les comédies romantiques comme on parlait tout à l'heure c'est vraiment une histoire d'amour assez euh, sincère je trouve et elle fait vachement réfléchir en fait sur justement l'intérêt de la mémoire parce qu'on se rend compte dans le film euh, donc, j'ai le droit de raconter un petit peu. Ouais, de toute façon, vrai. <rire> on se rend compte dans le film que quand Jim Carrey décide d'oublier Clémentine et qu'ils font le travail, donc c'est un docteur, Lacuna, enfin le, le, le labouche, qui s'appelle Lacuna, quand ils viennent intervenir pour effacer Clémentine de sa mémoire, il se rend compte qu'il ne veut pas l'oublier en fait. Même si ça a été très dur, même s'il y a eu des moments très difficiles, il y a aussi surtout beaucoup de beaux moments oui. qu'il ne veut pas perdre. Et euh, donc voilà, ça c'est vraiment chouette, comme quoi la mémoire fait partie euh, de nos vies. Il faut vivre un peu avec son passé, en fait, et pas décider de le supprimer. Et en plus aussi, euh, je trouve que en le regardant, en le re-regardant, on, on, on apprend plein de choses, en fait. C'est ça qui est chouette comme film, c'est qu'on euh, se rend compte de petits détails euh, qu'on ne s'en rendait pas compte avant.
0: Bah, clairement, la grosse question philosophique du film, c'est doit-on oublier nos malheurs pour mieux vivre, en fait, quoi C'est vraiment ça, en fait. Est-ce ouais. que ça vaut le coup ouais. Alors du coup, pour le coup, euh, en faisant des recherches, je sais que c'est un truc de Nietzsche je oui. tu sais, tu sais, ah savais oui. pas mm. mais cette recherche là c'est contrée versus ah j'ai oublié le nom du deuxième je sais plus, euh, mais plus mais en oui. re... enfin voilà quand qui disait non il vaut mieux tout oublier parce que le bonheur c'est dans l'oubli en fait on l'a plus facilement dans l'oubli en gros je résume très voilà, quoi. Et je crois que c'était Dumbledore Dumbledore il oublie Harry Potter pour... parce qu'il croit qu'il savait faire du bien mais, non,
1: <rire> mais surtout on ouais. apprend avec le film que malgré l'oubli en fait on revient voilà parce que voilà malgré en fait le fait que Clémentine oublie Joël et Joël oublie Clémentine et ils arrivent inconsciemment à se re retrouver et à recréer cette première rencontre et c'est un peu aussi le sujet du destin en fait.
0: Ouais,
3: ta mémoire change pas ta nature.
1: Voilà
0: ouais. même là jusque là, c'est même l'amour de ta vie quoi. c'est vraiment c'est ton âme sœur quoi. D'une façon ou d'une autre, même si tu as oublié, tu retourneras vers elle. C'est ça. Lui, quoi, je vois quel sens, quoi.
1: Et en fait, ce qui est assez chouette aussi dans le film, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une deuxième histoire d'amour dans ce film entre le docteur et euh, une de ses employées, Kristen Dust. Et en fait, ça, on se rend compte à la fin. Et euh, elle déclenche aussi tout un. voilà Parce qu'elle-même se rend compte, en fait, elle retombe amoureux, encore une fois, mmh. donc toujours ce problème du de destin, retombe amoureux du médecin et se rend compte qu'ils euh, avait Ils avaient déjà eu une histoire d'amour et que euh, elle avait décidé de l'effacer de sa mémoire et à la fin quand elle se rend compte de ça elle, se... elle se dévoile à tous les passions Ouais.
4: <rire> c'est
0: Voilà. Non, ce film moi, je le trouve bah, en fait ouais, du coup euh, en faisant des recherches je suis tombé sur un mot pour Joël, c'est neurasthénique, Je le connaissais pas. Ah. Et la définition je l'ai trouvé très bien. C'est en gros c'est une névrose ayant pour effet la tristesse, un manque de volonté, une idéation difficile donc de... une difficulté à avoir des idées et le plus souvent des malaises physiques, tels que des maux de tête. Mmh. Bah, je trouvais que ça allait très bien avec lui parce qu'on voit qu'il a... oui. est névrose, mais il est très timide, il y a une tristesse en lui. Il, met des et... passifs, en vous, il est dépressif en gros, non C'est de la... À la, limite, à la limite, on va dire. Ouais, on va
1: dire qu'il a la limite. On voit okay. a...
0: En fait, on voit aussi qu'il en manque d'amour, quoi. Mmh. Il a vraiment un besoin d'amour et que c'est une bonne patte, qui est gentil, mais qu'il n'a pas assez d'amour, qui okay. va en avoir. Quoi.
1: Après, euh, début du, enfin, quand il rencontre Clémentine, il est en relation avec quelqu'un depuis hyper longtemps. Ouais. Ouais, et j'ai appris en me renseignant qu'en fait, euh, normalement. Euh, il y avait des scènes tournées avec cette personne Naomi, avec qui il est, ah oui, qui ont été complètement coupées c'était euh, Hélène Pompeo je sais pas si vous voyez euh, l'actrice de Gaza Anatomy qui jouait en fait le rôle de, de Lex et il y a plein de scènes coupées où, euh, bah, on, la scène de rupture où ils vont avec elle pour se mettre avec Clémentine il y a plein d'autres scènes comme ça ouais, et finalement en fait, elle est sortie du, <rire> du
0: film ouais parce qu'on en revient plus ou moins à se dire qu'on sait qu'il y avec quelqu'un mais oui. que ça pas l'air d'être voilà. on fond très loin ça, ouais.
1: et je pense qu'il n'y aurait pas eu d'intérêt au film en fait, enfin ça, ça a peut-être plus perdu justement en tant que spectateur ouais. ils de... l'ont
3: peut-être enlevé au montage en se rendant ouais, compte ouais. que ça hein, que ça a pété le rythme c'est
0: et du coup, avec Clémentine, moi, c'est ça. Enfin, là, c'est complètement l'inverse. Enfin, c'est sociable, super, euh, vraiment très lunatique. Oui. Parce qu'à un coup, elle est très joyeuse. Des fois, elle a une tristesse limite dépressive aussi. Euh, Mais je trouvais qu'elle est... est vraiment bah, super bien jouée. Ouais. Et, et un truc que j'ai vu dans ce qu'elle a dit, euh, Kat c'est bizarre parce qu'en oui. gros, ils jouent plus ou moins les rôles qu'ils ont inversés. Alors Kate Wissett, on la connaît plus pour faire une névrose dépressive, machin. Et Jim Carrey pour être le mec de l'excentrique, oui, et on machin. Et du coup, ça fait une belle échange de rôle.
4: Quoi. Voilà,
1: et chacun a pu sortir un peu de leur... le euh, registre. Leur registre, registre c'est oui. ça. Et euh, je trouve ça super chouette, de, justement, un peu euh, à la suite de Truman Show, de découvrir Jim Carrey dans des rôles un peu oui. euh, voilà, de, plus dramatiques, on va dire.
3: À, après, Jim Carrey, il a quand même un éventail de...
0: Bah, en fait, d'émotions par... qui est assez Truman large, show, toi, Je pense à, à Truman final, Show, justement. j'ai euh, euh, plus le nom. Il, y a pas de qui... bah, il a pas tant que ça qui.
3: Il a souvent eu le droit au rôle d'excentrique, mais il s'est euh, quand même donné dans autre chose. Quoi. Ouais. Il a fait autre chose. Dans ouais. numéro 23, si je me trompe pas. Non. Si
0: c'est ouais, on voulait parler des bons films. Donc... <rire> non, j'ai quand même. Et dans ce film-là, je le trouve bon et c'est intéressant. mais ce oh, bah, lui, lui il joue très bien, ça change rien. Mm. Pas, ça.
1: Et oui. après aussi, le film, c'est Michel Gondry, donc un réalisateur français. En plus, c'est ça qui est chouette. Euh, pour un film américain, voilà, on a un réalisateur français. Euh, qui a fait d'autres super films, pour avoir vu L'écume des jours, euh, et même par rapport à des petits courts-métrages qu'il fait, il est vraiment très fort. Les clips aussi, il est très ouais, fort là-dessus. Voilà, là. sur les clips, euh, ouais, avec des, euh, des images qui. Euh, C'était comment... pas
2: lui, le premier clip de Daft Punk euh...
3: Je crois qu'il a dû faire un DVD. Il a fait un DVD de un Daft, Daft Punk, Punk c'est sûr, sûr ouais. ah, si ah, problème il, il, il en a fait à balle de, ouais. clip, de toute façon. Ouais, ouais. Il y a, je crois qu'il existe un DVD justement qui compile un peu les clips qu'il a réalisés, euh, qui est assez Ça se
0: sent dans le film, parce que sur les parce que du coup on voit vraiment le vrai film c'est tout le temps où tu vois euh, enfin, d'une carré donc Joel qui va perdre ses souvenirs petit à petit mmh. et qui court après ne pas perdre les souvenirs de Clémentine dans son cerveau et du coup tu as des effets de mise en scène des trucs qui disparaissent, des visages qui. Enfin voilà, c'est vraiment magnifique l'imagerie du film est vraiment mmh. super bien et les transitions d'une scène à une autre, il passe une porte, il rentre à l'autre part. <rire> Ou même pas, juste, il y a un entre-deux-portes, donc du coup, il est à l'autre part. Enfin, c vraiment... Ouais,
3: mais c'est ça. On travaille vachement sur l'onirisme, en général. J'ai pas vu le film, mais du coup, c'est ce que ça a l'air de retranscrire. Ouais. Euh, film, Et ce
1: qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, euh, donc je crois qu'il a eu l'idée avec son scénariste. Alors, j'ai plus le nom, c'est euh, Charlie, je crois, quelque chose, je sais plus. Non
0: si c'est Charlie Kaufman
1: voilà. et en fait le scénariste c'est le scénariste de Dans la peau de John Malkovich donc on est un peu, ouais. un peu sur le même système dans le cerveau etc. Ouais. et ils ont eu, je crois qu'ils ont eu l'idée ensemble du film justement et euh, en gros c'est un travail vraiment euh, tous les deux
0: ah oui j'avais lu l'anecdote d'ailleurs et en fait c'est vraiment genre ils s'étaient rencontrés et puis Charlie Kaufman lui fait j'ai une idée de film en fait qu'est-ce mmh. que tu penses si on pouvait perdre enfin choisir d'enlever certains de nos souvenirs en fait malheureux comme on voudrait quoi c'était juste ça à la base. Et par contre, ça a duré longtemps après avant qu'ils sortent le film, mais euh, ils ont en ont parlé. Devant un apéro, sur une petite tueuse et euh... <rires> À la française. <rires> à la française. <rires> Alors, il faut, ouais. Après aussi, j'ai remarqué aussi la musique du film, surtout à un moment. Euh, C'est au moment où il y a l'opération qui va commencer. Enfin, je dis l'opération, et je sais pas si on peut dire ça vraiment, mais ouais. ouais la mise en place ouais. est une musique très dramatique. Alors que tu dis normalement, il fait ça pour lui, quoi en Ça montre bien que ça va être en fait une chose plutôt mauvaise qu'une oui. enfin, qu bonne chose, c'est très non. forte. Quoi.
3: La musique est anxiogène, ça
0: euh, Non, c'est vraiment une musique de drama euh, très forte, euh, très triste. Tu sens qu'il y a une tristesse dans, le, dans la musique, alors que quand tu le vois, tu te dis, bah non, enfin, en fait, lui, euh, c'est pour retirer justement ce moment triste, qui fait ça. quoi Et là, il met une musique qui est un peu contraire au, au truc, et je trouve que du coup, ça montre bien que derrière, vas... enfin, c'est peut-être pas si bien que ça, quoi.
3: Euh, J'avais une question qui n'est peut-être pas forcément très utile, mais ça se manifeste comment l'effacement le, de mémoire C'est une thérapie ou c'est un, 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 une action un peu brutale de chirurgie En fait,
1: lui il prend des rendez-vous avec le médecin où il raconte du coup toute son histoire avec Clémentine, du, il donne tous ses souvenirs matériels aussi. Donc après, soi-disant, ils doivent préparer une étude, enfin un truc. Une voilà, cartographie, euh... cartographie du cerveau où est placée Clémentine dans la mémoire. Et en gros ça se passe, ils lui donnent un médicament pour qu'il s'endorme et après ils lui mettent un petit casque sur la tête et avec une machine ils arrivent à effacer, voilà. OK. C'est très euh...
0: <rire> passe, ça se fait pas en 2 minutes quoi. Ils y passent la nuit dessus quoi.
1: Voilà. On va faire
3: ça quoi. Oui, non mais je je pensais plus à un truc euh, thérapeutique euh, au long cours euh, finalement euh, bon. au départ quoi. Non, c'est technologique ça. Euh, vas hypnose ou je sais pas quoi. Non, 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 euh, non effectivement, c'est très... vraiment un truc qui est censé euh, fonctionner très rapidement. C'est
0: technologique très mal fait en plus le casque oui. très dégueulasse
4: Oui. Je pense que oui, c'est évolué. Non, c'est complètement grotesque. Même l'écran, ouais, oui. C'est un écran des
2: années 70 ça. Euh, où as non, juste au bas, même. ou des trucs comme ça. 2004 c'est
4: un
0: peu mieux que ça quand même, normalement. Ouais.
1: Et justement, je pense que c'est pour un euh, bah, petit peu. Euh, on sait que c'est pas possible, en fait, je pense, intervenir comme ça dans le cerveau, et donc autant faire. Euh, montrer que c'est vraiment pas possible.
2: <rire> et justement, cette scène où il lui efface la mémoire. C'est là qu'il y a une, cette seconde intrigue dont tu parlais, où tu vois cette histoire entre... Alors, les employés, entre eux, il y a une histoire, il y en a un qui est jaloux d'un autre, et en fait, la fille, qui est médecin. Oui. Et oui. tu vois qu'il y, y a autre oui, chose. Et cette seconde intrigue est cou... amenée à oui. ce moment-là.
1: il y a une autre histoire à côté où un des employés de, euh, de ce laboratoire euh, tombe amoureux de Clémentine, qui avait décidé de faire effacer la mémoire vrai, de Joël. Bien. Oui, aussi. Et en fait, il récupère tous les souvenirs, justement, de Joël pour se faire passer pour Joël, pour que Clémentine tombe amoureux de lui. Et sauf que justement, il y a une scène du film où il refait exactement la même chose que Joël avait fait, et là, il se rend compte qu'il y a un problème. Ouais. Là, il se rend compte. Non, j'ai l'impression d'avoir un petit peu de déjà-vu, en fait, je pense. Enfin, elle se rend compte qu'il y a un, un, quelque chose qui coince. D'accord. Mmh.
0: Ah ouais, c'est. Du coup, pour, pour le coup, c'est vu ouais. qu'on a connu dans. Oui. En, 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 je, en gros, en, il est. En frenant, il, il... gentil, tout gentil, mignon. Et là, c'est un beau Donc, fils de pute, de... Ouais, on peut dire. Ouais, sociopathe
3: ouais, clairement.
0: Ouais, ouais.
3: Lui qui est si mignon.
0: Ouais. Ah mais c'est sympa. Bon, je crois, moi, de... Il y a aussi quand même la petite histoire à côté qui permet aussi de garder du rythme et de ne pas rester toujours dans le monde onirique euh, où ouais. on se perd dans les mémoires. Enfin, parce que Même si c'est bien fait, le, clairement le marqueur temporel des cheveux de la... Ah oui, euh, ça de aide Clémentine, énormément. Qui passe du... Je crois que c'est vert, rouge, orange, bleu.
1: Alors, euh, enfin, la du... rencontre avec Joël, elle est les, les cheveux verts. Après, c'est rouge. Puis orange. après elle passe à orange, et, bleu, et à bleu c'est quand c'est fini qu'elle a effacé Joël de sa mémoire.
3: Ah parce qu'on fait des petits sauts de souvenir en souvenir
1: ça En fait ça commence par la fin, ça commence à les cheveux bleus. Mm. D'accord. Ça commence par la fin, et, et les après on redescend redescend
0: du plus récent au plus ancien. Mm. Ok.
1: Donc c'est très important de dire, se fixer un peu sur la couleur mm. des cheveux de Clémentine pour euh, savoir mm. à quel moment on est en fait dans leur histoire.
0: Ouais c'est un vrai marqueur. Okay. Mm. D'accord. C'est simple comme marqueur. Très
1: très simple.
0: C'est clair oui, c'est simple. Ils ont raté dans The Witcher de mettre des marqueurs temporels quand tu fais de la temporalité. Tout à fait. Il <rire> ouais, euh, euh, bah, fallait jouer au jeu plutôt que de <rire> mettre une série de merde. Les deux sont bien. Non, En tout cas, c'est un très beau film. Est-ce euh, que tu as une petite phrase encore grand combat tout à l'heure pour euh, dire aux gens, allez-y à fond, renvoyez-le euh, ou allez le voir quoi.
1: Euh, Bah Déjà, euh, bah, pour les acteurs qui jouent euh, vraiment euh, super bien et surtout, euh, comme je vous disais, c'est que... Euh, c'est un film, on va dire, un peu romantique, mais aussi euh, très, euh, très réel et qui se fait poser beaucoup enfin, euh, des très belles questions sur, sur nous et nos histoires avec les gens euh, et euh, justement cette histoire de, de mémoire, de passé et tout. Voilà. Oui, je, je vous conseille.
0: Histoire d'amour et de séparation en boucle. Ouais, c'est ça. <rire> en boucle. Et de destin,
1: au ouais, final, ouais, 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 pour ouais. continuer à rêver un petit peu, quoi. C'est ça.
0: <rire> et ben voilà, messieurs-dames, on a fini c'était bien, c'était
1: chouette. Qu'est-ce que vous mmh. en avez pensé Très bien, bah, ouais, très, très contenté. Ouais. Très
3: bien. Ouais. Oui. c'était très, euh, très apaisant. C'est oui. un peu moins. <rire> Il n'y a pas Angelo, c'est pensé,
0: à ça ta habitué. C'est sur le strip. Ouais, un <rire> peu un peu moins mouvementé. T'inquiète pas, que que je vais la garder sleep. Sleep, cette phrase. Hein. Je vais je vais ouais. lui montrer. Hein. <rire> <rire> ah, bah, c'est cool. On a passé un bon ouais. 45 petites minutes rapides, ça va très très vite. Parfait.
1: Allez. Mais c'est passé. Euh... Ça passe tout seul. Ouais.
0: Je vous mets le son de fin que je mettrai. Bien sûr, j'ai privé pour vendre des tables parce que, vu tous les dialogues, le monologues qu'il y a, euh, bah, j'étais obligé quoi. même pas
1: pris uh, Everybody. Uh... Elle est trop dur aussi la phrase de, de cette ouais. chanson là. <rire>
4: je la ferai pas, je l'attendrai <rire> pas. <rire> Crois-moi, je ne te veux aucun mal. Qui êtes-vous Qui qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que Et ce que je suis, c'est un homme sous un masque.
1: Ça, je vois.
4: De toute évidence. Je ne mets pas en doute ton sens de l'observation. Je ne fais que mettre en exergue le paradoxe qui est de demander à un homme masqué qui il est. Oh, d'accord. Mais en cette nuit des plus favorables, daigne me permettre, à défaut d'un banal sobriquet, de te présenter les caractéristiques de ce dramatis persona. Voilà Vois en moi l'image d'un humble vétéran de votre ville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil verni de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vente en le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la pollution Un seul verdict, la vengeance. Une vendetta, telle une offrande votive, mais pas en vain. Car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. <rire> en vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux. Alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V. Êtes-vous une sorte de malade mental je suis presque certain qu'ils le prétendront. Mais à qui, si je puis me permettre, ai-je l'honneur Je, je m'appelle Evie.